0: هیچ کس نمیدونه استراتژی واقعا چیه. هر کسی فقط از یک زاویه خاص به استراتژی نگاه کرده و برداشت خودش رو برای ما تعریف کرده. این کتاب به ما کمک میکنه بتونیم ده تا از اجزای استراتژی رو به خوبی بشناسیم تا بتونیم حدس بزنیم استراتژی چه شکلیه. جنگل استراتژی از هنری مینسبرگ در خانه تاریک بود ارزه را آورده بودندش هنود از برای دیدنش مردم بسی اندران ظلمت همیشتر کسی دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندران تاریکیش کف میبسود آن یکی را کف به خورتوم افتاد گفت همچون ناودان استین نهاد آن یکی را دست بر گوشش رسید آن برو چون باد بیزن شد پدید آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود همچنین هر یک به جزئی که رسید فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب دادین علف. در کف هر کس اگر شمی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. تا پذیرا گردی ای جان نور را، تا ببینی بیهجب مستور را. هوش را بگذار وانگه هوشدار. دار. گوش را بربند وانگه گوشدار. سلام من امین علیزایی هستم و شما به هفتمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید و هنوز هم پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو تعریف میکنم فصل اول پادکست اختصاص داره به کتابهای در حوزه استراتژی و این قسمت میخوایم در مورد کتاب جنگل استراتژی صحبت کنیم کتاب با داستان فیل و مردان کور از جان گادفری شروع میشه داستان معروفی هم هست توی آین بودا، آین جین، هندو، سوفیگری هست و حتی توی تفکر سیستمی و اینجا جنگل استراتژی. تو زبان فارسی هم خیلی جاها داریمش و طبیعتا ما ترجیح دادیم این اپیزود رو با کلام بی مولانا جلال الدین محمد بلخی شروع کنیم. این داستانی که از دفتر سوم مصنوی معنوی گفتیم موضوع چیه؟ میگه فرض کنید یه فیل رو میبریم توی اتاق تاریک که چشم هیچ چی نمیبینه بعد به یه عدهی که تا حالا فیل ندیدن نمیدونن فیل چیه میگیم فیل آوردن تو اتاقه این بنده های خدا هم خوشحال میشن و کنجکاو میخوان برن ببینن فیل چیه چه شکلیه اتاق هم کاملا تاریکه چشم نمیبینه چیکار کامی سعی میکنن با لمس کردن تشخیص بدن فیل چیه میگه اندرون تاریکیش کف می‌بسود یکی میره کف دستش می‌خوره به خورتوم فیل میگه فیل مثل ناودونه یکی دست میزنه به گوشش میگه یه چیزی شبیه باد بزنه اون یکی دست میزنه به پاش میگه مثل ستونه و الی بعدن هم هر وقت صحبت میشه میگن من میدونم فیل چیه یه چیزی شبیه باد بزنه اون یکی میگه ناودونه ولی ما که فیل رو دیدیم میدونیم فیل خورتوم داره ولی خورتوم فیل نیست پا داره ولی پا فیل نیست یعنی یک کل واحدی داریم که بخش‌های جزئی مختلفی دارن بعد هم نتیجه گیری میکنه که اگه یه شمعی اونجا روشن بود بینشون اختلاف نمیافتاد و همشون میفهمیدن فیل چیه آقای مینزبرگ هم میگه که استراتژی هم مثل فیل یه فیلیه که اجزای مختلفی داره 10 تا جز یا دهتا تا مکتب مختلف داره و هر کسی از یه زاویه‌ای به این فیل استراتژی نزدیک شده و از اون زاویه دیده از اون مکتب دیده استراتژی رو ولی واقعیت چیه استراتژی شامل همه اون موارد هست ولی هیچ کدوم از اون جزیات به تنهایی استراتژی نیست دوتا نکته هم بگم اول اینکه پاپیروس البته یک پادکست اپیزودیک و سریالی نیست در این حال بعضی وقتها برای رای بهتر مطلب ممکنه که اشارهی بکنیم به اپیزودهای قبلی. این اتفاق در این اپیزود بیشتر رخ میده. علتش هم اینه که میخوایم در مورد یک فیلی صحبت کنیم که قبلاً در مورد اجزاش صحبت کردیم. بنابراین پیشنهاد میکنم اول بقیه اپیزودها رو گوش کنید و بعدش این اپیزود رو گوش کنید. نکته دوم هم این که این داستان شکلی که مولانا نقل می‌کنه یک تفاوت اساسی و مهم داره با داستانهایی که جاهای دیگه با عنوان فیل و مردان کور معروفه اونم تو همین اسمش پیداست تو همه نسخه های دیگه اون آدمها ها ولی چیزی که مولانا میگه اینه که آدم ها نابینا نیستن این اتاق که تاریکه اگه شمعی چراقی چیزی روشن بود و همه میتونستن فیل واقعی رو ببینن و بفهمن خب اگه آماده اید کم کم بریم سراغ کتاب ببینیم چی میگه و فیل استراتژی چه شکلیه و اجزاش چیان جنگل استراتژی از هنری مینسبرگ، بروس آلستراند و جوزف لامپل راستش اینه که کتاب کتاب ساده و روونی نیست که بخوام به همه پیشنهاد بدم. تیپیکالی یک کتاب آکادمیکه. رفتن 2000 تا منبع رو مطالعه کردن، طبق بندی کردن، خوندن و فهمیدن 2000 تا رفرنس خودش یک کاریه. ولی طبق بندی کردن و رفرنس دادن و مقایسه کردن و نقد کردن و این کارو به نظر من ده تا کاره مثلا. خلاصه کلی زحمت کشیدن و کتاب بسیار پرمغز و مهمه. از این مدل کتابهای پیشنیازدار هم هست یعنی مثلا اگه کسی کتاب تو استراتژی نخونده باشه نمیتونه ارتباط خوبی بگیره به نظرم. ولی اگه آشنایی خوبی با این حوزه داشته باشه اتفاقا کمک خیلی بزرگی میکنه به ساختن اون تصویر بزرگ اون شکل فیل استراتژی از سردرگمی میکشه بیرون آدمو. برای من که اینطور بود راستش این کتاب رو در واقع سه نفر نوشتن کتاب‌های زیاد دیگه‌ای هم دارن هم مشترک هم جداگانه ولی یه جوریه که کتاب و مفاهیمش بیشتر به نام‌های مینسبرگ تموم شده یه نمای کلی از کتاب اگه بخوام بگم این جوریه که استراتژی یه کلیه که متخصصای حوزه استراتژی هر کدوم یک جزئی رو برداشت کردن بعد شروع میکنه دونه دونه این دهتا تا برداشت یا دهتا تا مکتب یا ده تا جزء مختلف از فیل استراتژی رو بهمون به معرفی میکنه و میگه هر کدوم پیش‌ورزا شیه خوبیش شیه بعدش شیه الی آخر خلاصه سعیش اینه که چراغی روشن کنه و با شناخت این ده تا جزء بتونیم فیل استراتژی رو بهتر بشناسیم کتاب رو آقای دکتر محمود احمدپور ترجمه کردن و انتشارات جاجرمی همونو چاپ کرده اولین مکتبایی که میریم سراغش مکاتب تجویزی هستن. این کلمه تجویز منو یاد نسخه پزشک میندازه. راستشو بخواید مفهومش هم اینه همونه. ما وقتی میریم دکتر یه سری قرص و شربت و آمپول تجویز میکنه و میگه این قرص رو شش ساعتی بار دو تا آمپول داری یکی امروز بزن که فردا این شربت رو هم شب قبل از خواب بخورد چی شد؟ دکتر تشخیص داد تجویز کرد تمام. من میرم داروخونه داروها رو میخرم، میبرم خونه. ایشالله کم کم طبق همون دستورالعمل استفاده میکنم داروها رو تا خوب بشم. ممکن هم هست از آمپول پول بترسم، آمپول نزنم. یا حواسم پرت باشه بی توجهی کنم قرصمو و سر وقت نخورم. به طور خیلی واضحی نوشتن یا تدوین یا تجویز نسخه با اجرا متفاوته. بنابراین ممکنه یه دکتری نسخه خوبی تجویز کنه ولی اجرای بد من باعث بشه حالم خوب نشه. مکاتب تجویزی استراتژی هم یه همچین چیزین، یعنی اون تشخیص و تجویز یا مثلا تدوین استراتژی کاملا جدای از اجراست و یه سند برنامه استراتژیک تدوین و تصویب میشه بعد ابلاغ میشه برای اجرا. مکاتب تجویزی سه تا زیر مجموعه داره مکتب ترراهی، مکتب برنامه و مکتب موقعی اتیابی. اگه از یکم دورتر به اینا نگاه کنیم خیلی شبیه همن ولی تو جزئیات یه مقداری از هم متفاوتن پس بذارید بریم از یکم نزدیکتر بررسی کنیم ببینیم مکاتب تجویزی چطورن اولین مکتب، مکتب طراحیه یا دیزاین اسکول. بیشتر مفاهیمی که اکثر ما شنیده ایم و تو دانشگاه ها گفته ایم مطالبی از این جنسن. قدیمیترین مکتب استراتژی هم هست و بیشتر روی مؤسس یا رهبر یا کارآفرین تاکید داره. مثلا یادتونه گفتیم مدیر عامل مک‌دونالد عوض شد، بعد آقای کانتالوپ اومد، یک استراتژی جدیدی طراحی کرد، گفت مشتری اصلی از این به بعد مصرف کننده است. یه همچین کاری مثلا اصل و اساس این مکتب طراحی تحلیل استابلیوتیه. این شکلیه که یک سری ارزیابی میکنیم محیط بیرون رو که شامل تهدیدها و فرصت‌های محیط میشه این میشه یک جریان از اون طرف یک سری ارزیابی میکنیم داخل سازمان رو که نقاط قوت و ضعف سازمان نمایان میشه این هم میشه جریان دوم حالا از مجموع اطلاعاتی که این دو جریان به ما میده میتونیم استراتژی بنویسیم البته کتاب میگه دو تا عامل دیگه هم وجود داره که اونها رو هم در نظر میگیریم تا استراتژی نهاییمون به دست بیاد ارزشهای مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی حالا دیگه رسیدیم به نسخه استراتژی که تجویز میشه برای اجرا مشخصات مهم این مکتب چیه اول اینکه فرایند کاملا آگاهانه است و مسئولیت کنترل هم با مدیر عامله. چرا؟ چون اصلا استراتژیست مدیر عامله و اینکه فرایند اجرای استراتژی ساده و غیر رسمیه. اگه این فرایند رسمی بشه و یک دپارتمانی تشکیل بشه و پرسنل برنامه‌ریزی بیان و جدول و دیتا و KPI، اون موقع داریم وارد مکتب برنامه‌ریزی میشیم. دومین مکتب، مکتب برنامه‌ریزی یا پلنینگ اسکول. این مکتب برنامه‌ریزی همونطور که از اسمش مشخصه استراتژی رو نزدیک به مفهوم برنامه‌ریزی می‌کنه. نقش واحد برنامه‌ریزی یا طرح و برنامه یا استراتژی اینجا مهم میشه. یعنی در واقع استراتژی میره در قالب یک فرایند برنامه‌ریزی، یعنی رسمیتر و همه چیز طبق برنامه و بوجه است. این کتاب مدل جالبی داره چندین و چند صفحه میاد راجع به هر مکتبی حرف میزنه بعد آخرش میاد اون حرفا رو زیر سوال میبره به خصوص توی این مکاتب تجویزی خیلی شدیدتر انتقاد میکنه مثلا همین فرایاندهای تدوین و اجرای استراتژی رو خیلی جاها داریم دیگه بعد تصورمون هم اینه که خب ما میشینیم تصمیم میگیریم ابلاغ میکنیم بقیه مطابق ابلاغی کار میکنن خیلی کلمه بدی این ابلاغ آدم آدمو اذیت میکنه. بگذریم کتاب میگه این مکتب برنامهریزی یه جوری فرایند چیده و بحث و بررسی و بالا و پایین استراتژی در سطوح مختلف تا یه فلش میزنه به سمت اجرا. تموم شد دیگه. کلی مربع کشیده و به هم وصل کرده با یه سری فلش برای نشون دادن فرایند تدوین استراتژی. در نهایت هم با یه فلش بزرگ راهنمایی کرده به سمت یک مربع کوچک و تنها که روش نوشته اجرا انگار که مثلا جاده پرپیچ و خم اون قسمت تدوین و طراحی بوده بعد وارد تونل میشیم اونور تونل که بخش اجرای استراتژی یک محیط باز و جاده عریض و همه چیز راحت و آسود است دیگه کتاب میگه اینطوری این نیست اتفاقا اجراست که پر از چالش و پیچ و خمه این مکتب برنامهریزی خیلی فرایندهاش رسمیه فرم و چکلیست و فرایند داره بعد اینکه مسئولیت فرایند کلی البته با مدیر عامله ولی اینجا دیگه جزئیات وجود داره مستند سازی داره مسئولیت اجرای اون جزئیات با برنامهریزی ستاده بگذریم بین حرفایی که توی پادکست الان زدیم مثلا همین قسمت ششم، اون بخش نقشه استراتژی کاملا از این مدل استراتژی های مکتب برنامه سومین مکتب، مکتب موقعیتیابی یا پوزیشنینگ اسکول یکی از مهمترین کارها توی مکتب موقعیتیابی کار آقای پورتر هست. کتاب استراتژی رقابتی رو یادتونه دیگه اپیزود سوم گفتیم که آقای پورتر سه تا استراتژی عمومی معرفی کرد رهبری هزینه تمایز و تمرکز مدل این مکتب اینجوریه که من میتونم بدون اینکه جزئیات صنعت شما رو کامل بدونم با چند تا سوال کلی در نهایت پیشنهاد بدم که سازمان شما باید سعی کنه در موقعیت رهبری هزینه صنعت قرار بگیره یا باید بریم روی یک گروه مشتری خاص تمرکز کنیم این مدل صحبت کردن و پیشنهاد دادن این امکان رو به مشاورای کسب و کار داد تا از یک سری ابزار عمومی استفاده کنند برای مشاوره استراتژی و به قل اینسپک بوتیک های استراتژی را افتادند ویک سری ابزار روتین مثل استراتژی های عمومی پورتر، زنجیره ارزش پورتر، BSC، نقشه استراتژی، ماتریس BCG، ماتریس جنرال الکتریک، اینا ابزارهایی که با این مکتب استراتژی خیلی رشد کردند، زیاد شدن و باعث شدن سنت های استراتژی قشنگ در بیان. اینا ذاتا ابزارهایی خوبی هنها، ها. خوب فکر کم کم باشه براشون. حرفی که میزنن چیزی که آموزش میدن مفهومی که به آدم یاد میدن آلیه، انقلابی اصلا. ولی استفاده نابجا و زیاد از حد هر چیزی رو خراب میکنه. اینها رو هم اگر غلط و یا نابجا استفاده کنیم نتیجهش میشه استراتژی بد که آقای روملت گفته بود. بگذاریم یه بار مرور کنیم تا اینجا چی گفتیم؟ مکاتب تجویزی سه مدلن و یه ارتباط و توالی معناداری هم بینشون برقراره. گفتیم که مکتب ترراحی بیشتر متمرکز بود روی موسس یا مدیرامل. مکتب برنامه‌ریزی رو بیشتر پرسنل برنامه پیش میبرند و در نهایت با مکتب موقعی بیشتر مشاورها اومدن رو صحنه مهمترین عیبی که میشه گفت مکاتب تجویزی ستاشون دارن هم همین جدا دونستن استراتژی از اجراس. چیزی که تو مکاتب توصیفی اینطوری نیست، کم کم میخوایم بریم سراغ مکاتب توصیفی استراتژی تا یه چای برای خودتون بریزین برمیگردیم. بریم سراغ مکاتب توصیفی استراتژی این مکاتب توصیفی در مورد چگونگی ساخته شدن استراتژی صحبت میکنن یادتونه در مورد مکاتب تجویزی گفتیم که من میرم دکتر نسخه میگیرم بعد نسخه رو از دکتر میگیرم میارم خونه اجرا میکنم حالت دوم همینه که من نمیرم دکتر اطرافیان که متوجه میشن حالم خوب نیست از تجربیات خودشون میگن و توصیف میکنن که چطور وقتی حالشون خوب نبوده این کار رو انجام دادن حالشون بهتر شده مثلا یکی میگه ژل رویال خوبه یا اصل یا چای آب و اصل یا مثلا خوب آب نمک غیره کنی یا مثلا قرص بخور بخواب بکش رو. کار نداریم اون مدلی که برای خودشون کار کرده رو توصیف میکنن که شاید به درد شما هم بخوره حالا تو فضای کسب و کار هم مثلا اینجوریه که بعد از یه مدتی که یک کسب کاری موفق شد و به نتایج خوبی رسید، بریم بررسی کنیم، ببینیم چجوری شد که اینجوری شد، چه فرایندی منتج به این نتیجه شد، اونو بگیریم، توصیفش کنیم، بقیه هم بخونن و یاد بگیرن، شاید تونستن استفاده کنن، این میشه مکاتبه توصیفی استراتژی. این تقسیم بندی مکاتب تجویزی و توصیفی برای خود من خیلی جالب بود. یه نگاه عمیقی میده به آدم. جاهای مختلف حرفای متفاوت میشویم در مورد استراتژی، ولی این نگاهی که این کتاب به من داد تا حدودی تونستم حرفای متفاوت رو بگذارم سر جای خودشون و توی ذهنم یک تصویر روشن از استراتژی داشته باشم. حالا اگه بخوایم جزئی‌تر نگاه کنیم، این مکاتب توصیفی خودش شامل 6 تا مکتبه بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که نویسنده ها داشتن رسیدن به اینجا که ششتا تا مسیر یا 6 تا متفاوت وجود داره که از اون طریق استراتژی به وجود میاد. هر کدوم از اینا یه تفاوت جزئی با بقیه داره ولی ماهیت همشون اینه که دارن توصیف میکنن از چه راهی میشه استراتژی داشت. بریم بررسی کنیم این مکاتب توصیفی استراتژی رو. چهارمین مکتب کارآفرینیه این مکتب کارافرینی تقریبا مثل مکتب طراحیه توی این دوتا مکتب تأکید روی مؤسس یا رهبر یا کارآفرینه این شباهتشونه. تفاوتشون همینه که تو مکتب طراحی اگه یادتون باشه گفتیم رهبر سازمان ترراحی میکنه که چجوری باید به نتیجه برسیم. بعد اون رو تجویز میکنه و میریم برای اجرا. احتمالا تو اون طراحی مثلا حساب کتابی شده ترازنامهی بررسی شده تحقیق بازار استابلیوتی ولی اینجا تأکید روی شم و و بینش اون رهبره. یعنی حرفمون اینه که رهبر سازمان با بینش خاص خودش سازمان رو میبره روی ریل استراتژی به سمت موفقیت، اینجا استراتژی اون دورنماییه که توی ذهن رهبر شکل میگیره. بین حرفایی که قبلا زدیم اگه یادتون باشه مثلا در مورد اقدامات استیف جابز در بازگشتش به اپل صحبت کردیم. اونجا خیلی حرفمون مبتنی بر فرد و روش ها و های جسورانه بود و از بینش استیف جابز حرف زدیم. پر کاربرد هم از قبلتر راجع به جنگ ترافالگار هم صحبت کرده بودیم. اونجا هم از عظایق لرد نلسون گفتیم. فقط یه نکته داخل پرانتز بگم که باید حواسمون باشه دوچار خطا نشیم مثلا از این مدل حرفایی که سادگی اپل تو طراحی رو رفت میدن به سادگی شخصیتی استیو جابز بعد مثلا میگن ببینیشون فقط یه مدل لباس میپوشیده پس تو هم اگه می‌خوای موفق باشی نباید دوچار خستگی تصمیم گیری بشی باید یه مدل لباس انتخاب کنی همونو 50 سال بپوشی این کار رو بکنی موفق میشی یا مثلا ببین که لری پیج و سرگی برین از دانشگاه انصراف دادن رفتن گوگل رو زدن پس تو هم دانشگاه رو رها کن وتن. اگه میخوای گوگل بعدی رو تو بسازی پکیج آموزشی ما رو تهیه کن و توی یک سال به همه اهدافت برس اگه من تونستم تو چرا نتونی؟ و از این مدل حرفا کاری به محتوای حرف نداریم ها شبیه حرفای زرد اگه نخوام بگم شبیه حرفای نادقیق میشه این روش های توصیفی ایرادشون همینه که پتانسیل تبدیل شدن به حرف زرد دارن چون چارچوب خاصی نداره ممکنه دوچار این مشکل بشه باید حواظمون جمع باشه مثلا با همه مشکلاتی که تحلیل سابلیوتی داره ولی بازم یه مربع میگذاریم جلومون باید چهارتا بخش رو پر کنیم دیگه هر کسی هم باشه حتما یکی دوتا بند توی زعف ها می نویسه نمیشه که فراموش بشه ولی وقتی میخواییم از یه روشی توصیف کنیم امکان این هست که از یک زاویه خاص ببینیم قضیه رو مثلا میگن که لری پیج و سرگی بین از دانشگاه انصراف دادن ولی نمیگن که از مقطع دکترا در دانشگاه استنفورد انصراف دادن نمیگن که گوگل ذاتن پروژه دانشگاهی بوده که اتفاقا از لحاظ الگوریتم و متد علمی کاملا به نتیجه هم رسیده بود بعد مثلا نمیگن که اول یه سرمایه صد هزار دلاری میگیرن بعد تازه میرن سراغ ثبت شرکت و بعدش دانشگاه رو رها میکنن یا مثلا میگن که اپل رو استیف جابز توی گاراج خونشون شروع کرد. ولی نمیگن که استیو وازنیاک هم بود. استیف وازنیاکی که تا قبلش کارمند ایچپی هم بود. بعدم تازه به دستاورد قابل توجهی نرسیدن رونالد وین هم رفت سال بعد که رسما شرکت رو ثبت کردند مایک مارکولا 250000 دلار گذاری کرد بعد این مارکولا بود که استاد و مربی استیو ها بود بهشون میگفت چیکار کنن اون بود که اصول طراحی و بازاریابی و استراتژی و ساختار و حسابداری رو آورد تو اپل اصلا خدای وازنیاک میگه میگه مؤسس اصلی اپل مارکولا بود ولی خودش هم با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد داد بسته بود که داستان رو جوری جلوه بدن انگار که دوتا جوون که هیچی نداشتن از یک گاراژ کار رو شروع کردن اینجوری جذاب تره بگذاریم خلاصه حواسمون باشه دوچار این حالت نشیم. پرانتز بسته بریم سراغ مکتب بعدی پنجمین مکتب مکتب شناختیه استراتژی به عنوان یک فرایند ذهنی موضوع استراتژی و کسب و کار در واقع بحث تصمیم گیریه. هممون هم, هم میدونیم که داشتن اطلاعات بیشتر برای تصمیمگیری مفیده درسته نخیر، کاملا غلطه من نمیگم ما. کتاب میگه میگه هیچ دلیل علمی و تحقیقات معتبری نشون نمیده که هرچی اطلاعات بیشتر داشته باشیم خوبه یه وقتای اطلاعات اضافه اتفاقا گمراهمون میکنه. یا اصلا برای بعضی ها دیتا مهم نیست دوستمون بر اساس شمش تصمیم میگیره وقتی در مورد مسائل مربوط به استراتژی صحبت میکنیم داریم حرف از یه سری فرایند ذهنی میزنیم. یعنی چی یعنی مثلا الان من دارم رو به میکروفون صحبت میکنم. درسته مطمئناً شما هم تایید میکنید دیگه ولی اگه بگم شی و ویروس کووید 19 یک تهدید بزرگ برای کسب و کارهاست و ممکنه احتمالاً یک گروه موافق باشن یک گروهی مخالف باشن یه ده هم بگن که بستگی داره ممکنه این جمله در بعضی سنای صحیح باشه ولی شرکت ما با استفاده از منابع انسانی ارزشمند این تهدید رو به یک فرصت تبدیل می‌کنه و رشد و بالندگی رو بر میاره ایشالله. حالا کی راست میگه همه ولی هرکی هم از زاویه دیده خودش نگاه میکنه به قضیه تو یک موقعیت خاصی که شرکت قرار می گیره یکی فکر می‌کنه افق‌های خیلی روشنی در انتظار ماست و ان شاءالله می‌ترکونیم. اون یکی پیش خودش فکر می‌کنه چیکار کنیم که تا شیش ماه دیگه ورشکست نشیم. چی شد؟ تیپ شخصیتی آدم ها روی اینکه چطور دنیا رو می‌بینن و اطلاعات رو دریافت می‌کنن و چطور تصمیم می‌گیرن تأثیرگذاره. اپیزود دوم فیلم فاندر رو معرفی کرده بودیم. اگر ندیدید شدیداً پیشنهاد می‌کنم ببینید. اونجا کاملا میتونید تفاوت نگاه و فرایندهای ذهنی ریکراک با برادرای مکدونالد رو حس کنید. برادرای مکدونالد خیلی دقیق، منظم، محتاط، حتی میشه گفت یکم بدبین، از اون ور ریکراک پرتلاش، زیادخواه، جسور کار نداریم. این مکتب نگاهش به استراتژی یک فرایند ذهنی و بر اساس علوم شناختیه، حالا این حرفی که اینجا زدیم از یک زاویه است، از یک زاویه دیگه هم مسئله اینه که چطور باید روی ذهن خودمون کار کنیم که استراتژیک فکر کنیم کتاب ذهن استراتژیست موضوعش همینه و قسمت بعدی پادکست هم همین کتاب ذهن استراتژیست خواهد بود بگذاریم کم کم میخواییم بریم سراغ مکتب ششم ولی قبل از اینکه وارد مکتب ششم بشیم چند ثانیه در مورد معقولیت گذشت نگر فکر کنید؟ برمیگردیم معقولیت گذشته نگر <متحد> به نظرم خیلی ترکیب اسمی جالبی معقولیت گذشته نگر اینجوریه که من یه سری تجربیاتی دارم پنج سال، ده سال، پنجاه سال وقتی با موقعیتی روبرو میشم بر اساس اون تجربیاتی که دارم تصمیم میگیرم و میگم که انجام دادن این کار خوبه یا بده بیایید فرض کنیم هممون بر اساس همین مدل فکر میکردیم و تصمیم میگرفتیم چی میشد هیچ هیچ نوع قابل توجهی اتفاق نمیافتاد دیگه این مدل فکر کردن نتیجهش نهایت منجر به ده درصد بهبود میشه. ولی اون چیزایی که زندگی بشر رو تغییر دادن حاصل بهبودهای ده درصدی نبودن. نتیجه نوآوریهای های ده برابری بودن. مثلا ساختن موبایل. بعدتر موبایل هوشمند. اگه مسائل مربوط به حوزه نوآوری و کارفرینی براتون جذابه پادکست کارکست رو پیشنهاد میکنم. یه پادکست عالی؟ در حوزه نوآوری و کارآفینی و بیزنس که تو هر اپیزود به نقل از یک مقاله معتبر معمولا هاوارد بیزنس ریویو کلی اطلاعات مفید بهمون به میده اپیزود نهم کارکاست در مورد همین نوآوری ده برابری و روشهای رسیدن به اونه بگذریم حرفمون اینه که اگه پایبند به همین معقولیت گذشته نگر باشیم خیلی محتاط و کار میشیم ولی هر جایی یه نوآوری عجیبی رخ داده. موقعیتی بوده که یه نفر شیرجه زده داخل یه آبی که نمیدونه تهش کجاست. رفته برای اینکه یاد بگیره. تو اون یادگیری یک استراتژی منتظر رخ میده. بعضی از صنایع محیطشون بیشتر اجازه میده بتونن از قبل همه چیز رو بررسی کنن و یک استراتژی از پیش تعین شده رو اجرا کنن. بعضی دیگه از صناع به امروز پویا و متغیر و حتی متلاتمه اینجور ها مکتب یادگیری استراتژی کمکمون میکنه حرف این مکتب یادگیری استراتژی اینه که محیط سازمان پیچیده است و غیر قابل پیشبینی باید بریم به سمت اینکه امتحان کنیم کارهای جدید استراتژیهای جدید هی hey, یاد بگیریم هی hey, بریم جلو این شد مکتب یادگیری بریم سراغ مکتب هفتم مکتب قدرت هفتم مکتب قدرت استراتژی به عنوان یک فرایند مذاکره فکر میکنم شناخت و درک این مکتب برای ماها خیلی راحته از جنبه های منفی پارتی بازی که بگذریم یک سری چیزهای باعث میشم ما توی کسب و کاری قدرت چانزنی بالایی داشته باشیم حالا ممکنه از این قدرت چانزنی استفاده کنیم برای گرفتن یک امتیاز انحصاری یا یک مجوز ویژه، یا اینکه از پشتوانه مالی قوی استفاده کنیم برای دمپ کردن و زمین زدن رقیب یا اینکه اصلا بریم شرکت رقیب رو بخریمش این مدل استراتژی ناگهانی یه دفعه یه موقعیتی پیش میاد میتونیم از قدرت چانه‌زنی استفاده کنیم وارد بشیم و بازار رو به هم بریزیم بنابراین بیشتر میشه گفت استراتژی به عنوان یک ترفند یک هربه حیله یا یه نیرنگ استفاده میشه مثلا میدونید دیگه شرکت فیسبوک بعد از اینکه رشد کرد و بزرگ شد و سود کرد و پولدار شد عملا به قدرتی رسید که هر استارتاپی که شکل گرفت و به حدی رسید رو خرید معروف در این اینستاگرام و واتساپ دیگه هر روز استفاده میکنیم به جز این دوتا همی الان تقریبا 80 تا شرکت و بیزنس زیر مجموعه داره اینم یک مدل استراتژی برای رشد دیگه از قدرتی که داریم استفاده کنیم برای رشد و توسعه کسب و کارمون این از قدرت حالا نقطه مقابل این مکتب قدرت میشه مکتب فرهنگ یعنی ذاتا اون قدرت موجودیت سازمانی رو از بین میبره تعادل یک صنعت رو به هم میریزه یه نظم موجودی رو به هم میزنه یعنی چی؟ یعنی مثلا اینستاگرام اومده داره رشد میکنه یه بخش بازار رو گرفته برای فیسبوک یک تهدید حساب میشه؟ ممکنه بره با یک شرکت دیگه هم جوین بشه و بیشتر دردسر بشه؟ فیسبوک از قدرتش استفاده میکنه و میره اینستاگرام رو میخره. از فردا دیگه بازار متفاوته. این شرکت متفاوته. اون شرکت متفاوته. تعادل همه چیز به هم خورده. ولی فرهنگ اون چیزیه که یه عده از آدمها رو دور هم نگه می‌داره به عنوان سازمان. باعث و بانی اون نظم میشه. یادمون دیگه، داریم در مورد مکاتب توصیفی استراتژی صحبت می‌کنیم. ممکنه یه وقتی به یه کسب و کاری نگاه کنیم و منشأ استراتژی موفق رو قدرت شانه بدونیم که نظم موجود رو به هم زده. یه وقت دیگه ای یک کسب و کار دیگه ای اتفاقاً به خاطر داشتن یک فرهنگ و یک نظم درونی به نتیجه رسیده. کار ما همینه که همه را مشاهده کنیم و از هر کدوم متناسب موقعیت درس بگیریم. همونطور که گفتیم هشتم مکتب فرهنگی شکلگیری استراتژی به عنوان یک فرایند جمعی. یه نقل قول هست از آقای پیتر دراکر که میگه فرهنگ استراتژی رو به عنوان صبحانه میخوره البته تو این جمله احتمالا منظور از استراتژی یک استراتژی سرفا تجویزی بوده یه مشاوری بیاد و یه سند قشنگ تنظیم کنیم و بعد ورداریم بیاریم برای اجرا به ظهر نرسیده استراتژی از ذهنها پاک میشه و دوباره کارمندا با همون رویکرد قبلی شروع میکنن به کار کردن چاره چیه؟ سعی کنیم از فرهنگ و تغییر فرهنگ به عنوان استراتژی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرهنگی که استراتژی رو میسازه. اگه فرهنگ غنی باشه، نتایج قنی. اگه فرهنگ ضعیف باشه، نتایج ضعیف. یعنی تعاملات اجتماعی و برداشت‌های مشترک که مجموعا فرهنگ رو تشکیل میدن، میتونن استراتژی رو بسازن. نه اینکه فکر کنیم اونچه که در استراتژی نوشته شده میتونه فرهنگ رو تغییر بده چی شد یه بار دیگه بگیم تعاملات بین افراد سازمان به علاوه برداشتشون از همدیگه و از مسائل مشترک فرهنگ رو میسازه و این فرهنگ میتونه استراتژی خوب یا بد رو به وجود بیاره کتاب یه زمیمه هم داره میگه اگر میخواید فرهنگ غنی یک شرکت رو از بین ببرید این کارا رو انجام بدید یک سود و زیان خالص رو مدیریت کنید توجهتون رو بگذارید روی مدیریت پول و مسائل نقدی و مالی بقیه چیزا مهم نیست دو برای هر موضوعی خودتون یه نقشه برزید یه طرحی بدید خود جوشی و یادگیری کارمندا مهم نیست سه خیلی عینی و واقعی باشید با همه چیز مثل ماشین برخورد کنید بخصوص با کارمندا. خب آقای میننس یکم عصبانی بود مطمئنم که شما از این کارا نمی کنید ولی اگه کسی رو میشناسید که این کار رو انجام میده این پادکست رو براش بفرستید گوش کنه و به کاراش فکر کنه. نهم مکتب محیطی این مکتب محیطی در مورد تأثیرات محیطی خیلی صحبت میکنه بیشتر نگاهش به بیرونه اصلا فرض اینه که محیط تغییر میکنه و شرکت با استراتژیش به محیط پاسخ میده شاید فکر کنیم که خب تو بقیه مکاتب هم اثری از محیط بود بله مثلا در مورد مکتب موقعیتیابی که صحبت کردیم اونجا هم محیط اثر داره ولی توی این مکتب محیط مرکز توجه و منشأ تغییراته مثلا یادتونه در مورد این صحبت کردیم که نفت گرون شد بعد اون خودروسازهایی که ماشین های کم مصرف تولید کردن خوش به حالشون شد بعد بقیه هم بعضیاشون کم کم رو آوردن به ماشین های کم مصرفتر این مکتب موهیدی در مورد یک همچین فضایی صحبت میکنه مثلا میگه یک صنعتی صنعت ایسایی باشه حرفایی که تو مکتب برنامه‌ریزی زدیم خوب میشه جواب میده گفتیم دیگه کتاب کلانی مدلیه که یک حرفی رو میزنه بعد از چند بود بررسی میکنه نقل میکنه از بقیه اساتید نقدشون میکنه مثلا در این مورد صحبت میکنه که این محیط که میگیم چی هست به قول دوستمون اصلا موهید نمنده آیا سازمان میتونه محیط رو انتخاب کنه یا اینکه نه دیگه جبره یا فرض کنید وقتی یه جایی شرکت‌ها میرن رقیبشون رو میخرن یا ادغام میشن اونجا چجوری میشه مرز بین سازمان و محیط رو چه میشه تعریف کرد یا مثلا میگه که تو یک صنعتی اگر یک شرکتی شد بازیگر انحصاری اون موقع محیط خیلی معنا نداره کار نداریم دیگه وارد جزئیات نمیخوایم بشیم حرفمون این شد که تو مکتب محیطی توجه و تمرکز روی نیروهایی که از بیرون روی سازمان تأثیر گذاره و منشأ تغییرات رو محیط میدونیم. خب تا اینجا در مورد مکاتب تجویزی و توصیفی به صورت کلی صحبت کردیم. بعد از توضیح مکاتب تجویزی رفتیم سراغ مکاتب توصیفی. یه دور مرور کنیم. گفتیم که این مکاتب توصیفی همونطور که از اسمشون پیداست توصیف میکنن که استراتژی چجوری به وجود میاد. اون فرایندی که در گذشته اتفاق افتاده و حالا بهش نگاه میکنیم و میگیم این استراتژی بوده که کار کرده. یه فرایندی اتفاق افتاده نتیجهش یک استراتژی موفق شده. اون فرایند رو توصیف میکنه. بعد گفتیم مکتب کارآفرینی تکیهش روی شم و شهود کارآفرینه بعد راجع به مکتب شناختی صحبت کردیم که تاکید روی ذهن استراتژیست بود. بعد در مورد مکتب یادگیری صحبت کردیم که تو هم با خلاقیت و نوآوری میشه. بعد در مورد مکتب قدرت گفتیم نقطه مقابلش در مورد مکتب فرهنگی گفتیم اگه جاداش شکم بیشتر هم میگفتیم. در نهایت مکتب محیطی رو گفتیم که اونجا توجه و تمرکز روی محیط بیرونه تا داخل سازمان حالا میخوایم بهیم سراغ سومین نوع از مکاتب که مکاتب ترکیبی هست. یا اگه بخوام درستتر بگم، مکتب ترکیبی. دهم ده مکتب ترکیبی، مکتب ترکیبی رو بذارید اینطوری بگم که، همه این تا مکتبی که شنیدیم رو از هر کدوم به مقدار لازم بریزیم داخل دیگ و بعد به هم بزنیم میشه مکتب ترکیبی مثل آش حالا نکتش کجاست؟ اینکه گفتیم از هر ماده ای به مقدار لازم تشخیص دادن اینکه چه مقداری از هر ماده یا هر مکتب لازمه میشه کار سخت ما یا اینکه همه مواد رو با هم بریزی یا اینکه بعضی ها رو اول میریزی ها رو آخر میریزی میشه تصمیم سخت ما با توجه به سازمانی که در موردش صحبت میکنیم دوره عمر، ساختار، رقابتپذیری بازار، منابع انسانی با توجه به این فاکتورها باید انتخاب کنیم چه میزان، از کدوم وجه استراتژی لازمه کدوم مکتب استراتژی بیشتر لازمه مونه این میشه مختصر و مفید مکتب ترکیبی که به نظر میرسه نظر آقای مینسبرگ بیشتر به این مکتب نزدیکه. چیزی که شنیدید قسمت هفتم پادکست پاپیروس بود که در آذر ماه 1399 ضبط و منتشر شد. تو این قسمت ما در مورد کتاب جنگل استراتژی صحبت کردیم. و سه نوع مختلف از مکاتب استراتژی رو توضیح دادیم خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید ممنون که پاپیروس رو به دوستاتون معرفی می‌کنید و ممنون از شاهین که برای تدوین پادکست کمکم میکنه قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب ذهن استراتژیست از آقای دکتر مجتبا لشگر بلوکی تا قسمت بعد خدا نگهدار